0: Ce message, l'apôtre Joseph koudouak Biméhin, vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ internationale, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ.
1: Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes là. à l'école Alléluia. Nous acclamons très fort le Père Céleste, notre Dieu, qui nous a tant aimé, il a donné son Fils unique pour nous. Nous sommes dans la joie, le Père Céleste, qui nous a tant aimé, il a donné son Fils unique pour nous. Il a livré à la croix, mais il a ressuscité. Et acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Dieu, la parole faite chère au nom puissant de Jésus-Christ, nous l'acclamons. Nous et maintenant, acclamons le gouverneur du royaume de Dieu, nous allons nous lever. Le gouverneur, le Saint-Esprit, qui a engendré le Fils du Dieu vivant, qui nous l'a donné, qui l'a conduit sur cette terre, qui l'a conduit à la croix et l'a ressuscité d'entre les morts. Le gouverneur du royaume de Dieu... Je veux dire, l'Esprit Saint-Esprit, l'Esprit Saint, au nom puissant de Jésus, nous sommes dans la joie. Assieds-nous, ah, s'il vous plaît. Donc, Nous sommes dans la joie d'être tous là à l'école Wise Leadership. Si vous êtes là ce soir, vous êtes bienvenus pour la première fois, vous êtes bienvenus à l'école Wise Didachi. C'est l'école du ministère de l'attaque internationale. Nous sommes à la septième session, le thème « Allons à la perfection ». Nous allons encore commencé, aujourd'hui avec des rappels. Nous faisons des rappels pour que ceux qui n'ont pas commencé, on ne va plus mettre introduction, il faut mettre rappel. Ce n'est pas une introduction, c'est un rappel. Donc, s'il y a des choses capitales que nous devons maîtriser, c'est la méthode d'enseignement du Saint-Esprit. C'est écrit dans les épîtres de l'apôtre Paul comme de l'apôtre Pierre et l'Esprit pousse à continuer à rappeler les choses importantes qui sont le fondement de la parole de Christ, le fondement de Christ crucifié, ressuscité, la parole qui libère, qui affranchit, qui vous donne la vie éternelle et qui vous établit dans l'autorité, dans la puissance. Donc, nous sommes vraiment dans la joie de continuer à avoir des choses précieuses qui nous donnent d'être très résistants à l'ennemi et de vaincre toutes les situations que nous pouvons affronter dans nos vies. Donc, vous qui êtes à l'école Ouazda, si vous êtes bénis, encore aujourd'hui, nous allons essayer de voir le rapport rapidement et nous allons partir du rapport de la séance précédente. Parce que nous insistons sur certaines choses au début pour bâtir la suite. Parce que la suite, ça va aller très vite. Si je commence à courir, vous allez mieux comprendre si je fixe les choses dans les rappels. Donc, la, la, la semaine passée, on a vu un rappel important sur la foi. Donc, je voudrais qu'on lise un peu le rapport. Donc, on n'a pas besoin de tout lire. C'est possible que je m'arrête... Euh, en route, le rapport que vous avez fait de la séance du 3, ou bien du 2, du mardi 2 septembre 2014. Donc nous allons commencer par la prière naturellement. Vous avez déjà prié, mais je vais encore prier. Père Saint-Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te remercier pour l'école WISE d'Achille de ce soir à cette septième session et nous prions que ta grâce abonde sur nous tous. Ta grande miséricorde est déjà avec nous, tes riches compassion, tu nous as renouvelées depuis le matin. Nous prions que ta présence glorieuse soit effective au milieu de nous, en nous-mêmes d'abord, par la puissance du Saint-Esprit, ton esprit de sagesse, de révélation, nous donne ta lumière sur tout ce que nous allons voir comme parole aujourd'hui. Nous prions que tu nous disposes nos cœurs à recevoir tes révélations, être fondé, enraciné dans la foi et à continuer la route que tu as tracée devant nous de marcher dans les traces du Christ. Que ta paix profonde réside aussi dans nos cœurs. Car ta puissance roule sur la paix. Et nous demandons que ta paix remplisse tout ce quartier où nous sommes à Balepé d'Odjidjolé, toute la commune de Lomé, toute la préfecture du Golfe, que tout le pays du Togo soit rempli de ton Saint-Esprit, toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Australie, le Pacifique, toutes les îles du monde soient visitées par le Saint-Esprit. Et partout où Christ est prêché. Surtout où il y a des écoles du Nouveau Testament, tu te manifestes grandement et que tu te révèles à tes saints. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, afin que ton plan merveilleux que tu as conçu d'avance pour nos vies s'accomplisse parfaitement et que tu nous fasses réussir tout ce que tu as planifié sur nos vies. Seigneur, merci pour nous qui sommes là. Merci pour la joie que tu me donnes. Merci pour la paix que tu me donnes. Merci pour la disponibilité du cœur à recevoir tes merveilles. Seigneur, tes pierres précieuses que tu as mises dans ta parole, que tu révèles par le Saint-Esprit. Seigneur, merci de continuer avec chacun de nous, de nous bénir grandement. Je prie aussi que toutes les personnes qui sont venues ici avec des fardeaux, ils soient totalement déchargés. D'ici la fin de la séance, tu envoies ta parole et tu guéris les âmes, tu guéris les corps. Donc, toute maladie dans le corps de quiconque, au nom puissant de Jésus, je la déclare totalement ôtée, enlevée, engloutie par ta vie que tu nous as donnée en Christ Jésus. Que ta vie remplisse tes, tes saints ici présents. Ta vie remplisse chacun de nous, l'esprit, l'âme et le corps. Et que ta vie, qui est la lumière, remplisse tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Nous soyons des enfants de lumière pour ce monde. Et le sel de la terre, cest dire c'est nous qui rendons le monde vivant. Pour transformer ce monde en tes saints dans le, le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Et que partout, ton royaume soit effectivement manifesté. Nous confions toute la nation même du Togo entre tes mains. Tu connais ses besoins. Nous te confions aussi toutes les maisons qui nous environnent. Nous demandons la paix pour ces maisons. Ceux qui sont malades soient guéris. Tout ce grand quartier te connaissent. Et tous les saints de tout le pays du Togo connaissent le réveil, la restauration, la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Acclamons encore notre Dieu, le Seigneur. Il est vivant. Bon. Il est bon. Il est au milieu de nous. Acclamons Jésus de Nazareth. On ne l'a jamais assez acclamé. Il est là, celui qui fait les merveilles, par son esprit, qu'il a répandu. Et il est là en personne à travers le Saint-Esprit. Donc, nous allons y aller. On va lire un peu. Si on y tout, c'est bon. Parce que les rapporteurs font un grand travail. Ils mettent le maximum. On n'a pas besoin de tout lire. C'est un résumé aussi, il n'y a pas tout dedans, il n'y a pas tout dans le rapport. Si vous voulez avoir tout, il faut être dans la séance. Donc, nous donnons un diplôme que nous appelons diplôme d'apprentissage de la parole de la grâce que vous recevez après la session La session du 10 mois, le premier mardi du mois d'août jusqu'au dernier mardi du mois de mai. Nous avons inauguré des sessions d'intercession pour vous apprendre comment prier selon la parole de la grâce. Parce que ce qui change fondamentalement dans votre vie, quand vous venez à cette, à cette école, c'est que vous partez d'un état de faiblesse, dans la foi, d'un état de faiblesse même, ça peut être dans votre corps physique même, dans votre âme des faiblesses, dans les émotions. Vous êtes très fragile dans les émotions, vous vous souciez, vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'intimidation, beaucoup de doutes. mais vous allez recevoir une certaine délivrance totale de votre âme. L'âme comprend cinq choses. Je l'avais enseigné pour ceux qui ne m'ont pas entendu ou qui ne maîtrisent pas. D'abord, le premier élément de l'âme, c'est l'intelligence, On appelle dans la Bible la pensée. Donc, c'est ça qui gouverne toute la personnalité de qui que ce soit. Chacun a une personnalité. Quand tu construis une maison, ton âme va rester dans la maison. Il n'y a pas deux maisons identiques. Donc, quand quelqu'un va construire une maison, tout ce qui représente sa personnalité va se retrouver dans la maison. Donc, c'est l'âme. L'âme, il y a la pensée. Et la deuxième chose importante, il y a la volonté. Et puis il y a les sentiments, les émotions, les désirs. Tout ça, c'est ta personnalité. C'est là où le diable travaille le plus pour détruire l'homme. Et puis tu as la conscience. La conscience, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Bon, dans le vocabulaire philosophique ou dans le français ordinaire, on l'appelle le subconscient. Mais la Bible l'appelle la conscience. Donc la conscience, c'est ton esprit humain. C'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc, l'homme qui ne connaît pas Dieu est séparé totalement de lui. Ça veut dire que sa conscience est morte. Son esprit est totalement mort. Il a le corps, il a l'âme, les émotions, tout ça qui travaille, mais l'esprit est mort. Donc, si tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui va naître, qui est ravivé, qui est revenu à la mort. Ton esprit est ressuscité. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, si tu es, tu es né de nouveau, c'est dans ton esprit, c'est-à-dire dans ta conscience, qui est lavé par le sang de Jésus, régénéré par le Saint-Esprit, avec la parole de Christ, la parole de Dieu. Donc si tu n'entends pas la parole de Christ, parole de Dieu n'est pas forcément parole de Christ. Il faut que vous compreniez ça aussi. Je peux commencer par, aussi, euh, par ça comme rappel. La parole de Dieu n'est pas forcément la parole de Christ. Hein? Quand on dit la parole de Dieu... La parole de Dieu a été révélée progressivement. Donc, la parole de Dieu, au temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc., n'est pas totalement révélée. Au temps de Moïse, ce n'est pas totalement révélé. Au temps des prophètes, ce n'est pas totalement révélé. Donc, c'est avec Jésus-Christ que toute la parole de Dieu a été pleinement révélée et totalement manifestée. Et c'est lui-même d'ailleurs. Mais les gens ne comprennent pas. Par exemple, nous avons eu des gens qui ont commencé l'école d'Achip. Ils viennent à l'école non pas pour recevoir ce que nous enseignons, mais ils sont venus simplement parce qu'ils ont vu quelque chose de bon dans ce que nous enseignons à la télévision ou dans l'église implantée par l'attaque internationale. Et Ils sont venus à l'école d'Achip et ils ont commencé à juger ce que nous disons en fonction de ce qu'ils connaissent déjà. Voilà, tu viens dans une école qu'on appelle école du Nouveau Testament. Tu dois te placer dans la position de Jésus sur la terre quand il était sur la terre. Écoutez-moi bien. Donc, si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit ce soir, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Et ça va vous nuire vous-même. Vous devez vous mettre, c'est-à-dire, moi qui suis ici, vous devez me voir exactement comme Jésus-Christ qui est arrivé qui est dans la chair, et qui est en train d'annoncer sa parole à ceux, à qui À tous ceux qui étaient déjà prophètes, même s'il y en a qui sont morts, il y avait des prophètes quand Jésus était venu sur la terre. Et tous ces prophètes-là, on peut les considérer qu'ils étaient tous là, et ils ont commencé tous à écouter Jésus. Et tous les anciens sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qui ont existé depuis Aaron, avant la venue de Jésus, on peut supposer qu'ils étaient tous là. Et que les Lévites étaient tous là. C'est eux qui enseignaient dans le temps la parole de Dieu au peuple. Et les sacrificateurs enseignaient la parole de Dieu au peuple. Ils étaient tous là quand Jésus est arrivé. Et tous ceux-là sont représentés par les docteurs de la loi qui étaient là. Par les pharisiens, les scribes, les sadducéens de l'époque de Jésus. Et vous voyez Jésus qui est arrivé. Jésus n'a pas pris la parole de Moïse ni la parole des Haïs, ni la parole de Jérémie, la parole de Daniel, pour les répéter. Jésus est venu avec une parole tout à fait différente, le style est différent, l'approche est différente, la méthode est différente, la manifestation de cette parole est différente, des miracles, des miracles, des miracles, des, miracles, des merveilles que qu'Israël n'a jamais vues. Et ceux qui sont là, qui sont les détenteurs du canon juif, du canon biblique, c'est-à-dire ce qu'on peut reconnaître comme la parole de Dieu qui a été rassemblé pour la première fois par le scribe, le docteur Esdras, si vous connaissez l'histoire de la Bible. Ensuite, amélioré au temps de David. David a rassemblé beaucoup. Et puis Salomon a fait beaucoup de travail pour rassembler la parole de Dieu. Après Salomon, il y a les Ézéchias, etc. Il y a eu d'autres rois hein, qui ont fait le travail de rassembler les, 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 les paroles qui sont considérées comme canoniques, c'est-à-dire inspirées par Dieu lui-même, qui a donné sa parole au prophète d'Israël. Et on considère ces gens comme prophètes depuis Moïse. Moïse est un prophète, mais en même temps un conducteur de peuple, un homme de Dieu. David même est appelé homme de Dieu. Si vous lisez le livre de Néhémie, ou bien Ezra, vous verrez, on a appelé David homme de Dieu. Donc, tout, David a écrit une grande partie de la Bible à travers les psaumes. Et Salomon a écrit aussi une bonne partie de la Bible à travers Ecclésiastes, Proverbe et je crois d'autres livres aussi. Donc, si vous êtes là, d'autres proverbes, d'autres proverbes aussi, d'autres sommes aussi. Donc, si vous prenez la Bible, cette Bible que vous avez, j'ai laissé le, la grosse Bible chez moi. Donnez-moi une Bible. Donc, si vous prenez la Bible, la Bible est la parole de Dieu. Et si vous prenez la Genèse seule, c'est la parole de Dieu. Vous prenez Exode, c'est la parole de Dieu. Vous prenez et, et, Lévitique, c'est la parole de Dieu. Vous prenez les nombres, c'est la parole de Dieu. Détériorum, c'est la parole de Dieu. Josué, c'est la parole de Dieu. Et puis maintenant, si vous entrez dans d'autres livres comme Néhémie, Ruth, etc., euh, c'est ça, route. Euh, plutôt, ouais, Ruth, c'est route. Ruth, Esther, etc. Vous arrivez à Estra, Néhémie, vous arrivez à Proverbe, euh, un chronique, deux chroniques, euh, un roi, deux rois, un Samuel, deux Samuels. Tous les livres. Vous prenez maintenant les prophètes Esaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie. Après, vous avez euh, Ézéchiel, après Ézéchiel, vous avez Daniel, etc. etc. Vous arrivez jusqu'à Malachie. Ça compte 39 livres de l'Ancien Testament. Donc Moïse avec tous les prophètes. Hein, et les livres historiques. Et puis les livres, les psaumes, etc. Donc, si vous prenez Ancien Testament, vous avez en tout 39. Livre. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu n'est pas, comment j'avais exprimé ça? N'est pas forcément la parole de Christ. C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a même les gens qui sont en train de se réunir. Ils prétendent qu'ils sont en train de se réunir. Parce qu'ils ont entendu des choses à l'attaque interne. Ils étaient avec nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Et là, ils sont en train ils sont dans la confusion totale ils sont en train de se perdre de se faire un grand mal et ça va les ruiner. parce qu'ils veulent juger ceux qui ne comprennent pas et c'est ce que j'explique je vous explique ce soir ils veulent ça, y comprend, ça y, ils veulent s'attaquer plutôt à ceux qui ne comprennent pas parce que la Bible enseigne je vais vous donner le passage ce que je dis la Bible enseigne je vais vous donner le passage tout à l'heure le pasteur Joseph Rodouis Gouméen n'enseigne rien si ce n'est pas dans la Bible, je vais vous donner le passage. Ce que je dis exactement, vous l'avez dans la Bible. Donc, vous avez, n'est pas forcément la parole. Est-ce que j'ai dit la parole de Christ? La parole de Christ, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas forcément toutes les paroles que vous avez. Les gens disent, prêche parole de Dieu, parole de Dieu. Non, 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 non. S'il vous plaît, ce n'est pas tout le monde qui prêche la parole de Dieu. Donc. Si je veux enlever l'Ancien Testament pour enlever toute confusion, 39 livres, je vais effacer. Donc, la première déclaration que je suis en train de faire comme rappel, c'est que la parole de Dieu pas, ne signifie pas forcément la parole de Christ. Hein? Vous pouvez dire « ne signifie pas » ou « ne signifie pas » quand on dit « parole de Dieu », ça ne signifie pas forcément la parole de Christ. C'est ce que j'affirme. Donc, si on dit parole de Dieu, ne croyez pas que tout ce qui est parole de Dieu est parole de Christ. Or, la seule chose qui sauve, la seule chose qui vous donne la puissance de Dieu vrai, la vraie puissance de Dieu, la seule chose qui va vous donner la vraie foi et que vous allez avoir relation avec ce vrai Dieu hein, qui s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, ensuite les prophètes, etc., c'est la parole de Christ. Parce qu'on vous dit, dans Romains, chapitre 1, verset 17, je vais corriger tout à l'heure ça dans votre document. C'est une erreur que je vais corriger. Les rapporteurs ont écrit, je vais corriger ça. C'est pourquoi je rappelle ça, vous voyez. Dans cette, 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 ce verset, on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? Prenez ça, on va lire. Prenez votre Bible. Romains 1, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Romains 1, c'est pas Romains 1. Romains 4, Romains 10. C'est Romain, Romain, Romain 10. Ce n'est pas Romains 1. C'est Romains 10. Donc, Romains 10, verset 17. Donc, vous prenez votre Bible, Romains 10, verset 17. Ceci est très important, que vous maîtrisiez ces choses. cest si c'est une seule chose que tu viens à l'école Wise Daship et tu retiens ça sérieusement, et tu acceptes, parce que c'est la parole de Dieu que nous enseignons. Nous vous donnons le verset. Le document que vous avez, toute parole est appuyée par son passage. Ce n'est pas un passage sorti de son contexte comme les gens le font, mais c'est dans un ensemble de paroles. Vous pouvez vérifier avec toute la Bible. C'est toute la Bible qu'il faut prendre. Et ça correspond bien. La pensée que nous exposons, ce n'est pas des pensées isolées. Donc, nous parcourons toute la Bible. On peut vous citer deux passages, trois passages, un passage, donc. Tout est coordonné, c'est harmonisé pour ne pas vous induire en erreur. Parce que la Bible dit ceux qui enseignent, ils seront sévèrement jugés. Nous, nous sommes conscients de là où nous allons, de ce que nous faisons. À l'attaque internationale, nous sommes très, très conscients, surtout le pasteur Joseph Cordial Bouméhin. Je ne m'amuse pas avec ma vie parce que je ne suis pas sorti du système religieux d'une église. Dieu m'a appelé directement et la voix que j'ai entendue achète une Bible. C'est à partir de la lecture de la Bible. J'étais déjà un homme, un homme chercheur, c'est-à-dire j'ai déjà fait des choses, j'ai écrit, j'ai fait des recherches, tout ça. Et j'ai fait la même chose avec la parole du Christ. Et donc j'ai fait des recherches, j'ai vérifié tout avant d'aller dans une église. Donc je connaissais Christ avant d'aller dans les églises. Bon, quand je suis passé dans les églises, les doctrines d'église m'ont égaré. Dieu a dû me reprendre pour m'amener encore à l'origine, c'est-à-dire à la Bible elle-même, et m'a donné un ministère totalement séparé d'une église locale. C'est un ministère de réveil et d'évangélisation. C'est un ministère qui travaille avec toutes les églises finalement. Et ça m'amène donc à ne pas être d'un bord, à être dans un certain équilibre. Donc il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aller à des extrêmes, il ne faut pas être extrémiste. Donc il faut être dans un certain équilibre. Et tu fais attention pour que c'est l'esprit qui parle. Par exemple, pour pouvoir venir vous faire l'enseignement ce soir, j'aurais pu passer mon temps à dormir, à, à me reposer. Si je dois, eh, par exemple, euh, obéir à mon propre corps, tranquille, je, je fais, je mange bien, je dors bien, tout ça. Mais je dois laisser mon corps de côté comme Jésus, comme les apôtres, les, les, les prophètes font. Aller chercher la face de, de, de Dieu quelque part, les prophètes, eux, ils vont dans la brousse, ils vont quelque part au bord d'une rivière, d'un cours d'eau. Quelque part, Jésus va à la montagne, etc. Tu te retires et tu dois parler avec Dieu. Il faut que Dieu te parle avant que tu ne parles aux autres. C'est de grands sacrifices que je fais avant de venir faire un programme. Même peut-être que la nuit même, tu cherches la face de Dieu, tu dors à peine deux heures de temps, trois heures de temps. Quand je travaillais, j'étais dans la vie professionnelle, c'est la même chose. Maintenant, je suis dans le ministère. Parfois, ça demande plus d'efforts. Parce que je ne veux pas prendre la Bible comme ça. Je ne viens pas enseigner, je prends la Bible, aller prendre concordance biblique, sélectionner, puis pam, 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 on enseigne. Ce n'est pas mon enseignement, ça. Mon enseignement, c'est reçu du ciel. Donc, j'ai été dans les conventions, dans les conférences des meilleurs prédicateurs du monde et s'il si passe au Togo ou si je suis en Europe, aux États-Unis, je parcours, je, je, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur Internet, ça y est, les livres, j'en ai lu tellement, les chats finis, les meilleurs prédicateurs du monde. Je connais leur, leur message, leurs paroles. Mais j'ai aussi la mienne, j'ai mon message. Ça, ce que je donne, ce n'est pas que je copie un livre. Je n'ai pas de livre que je vais copier. Si le livre est là même, je ne vais pas pouvoir lire le livre. Quand je viens, l'esprit me donne ce que je dois vous enseigner. Donc cette école, c'est une école vraiment. Qui est une école céleste, une école du ciel, qui vous donne des paroles suives. Donc, quand le Seigneur vous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, lisons ça, qu'est-ce que le Seigneur vous dit Romains chapitre 10, verset 17. 1, 2, 3, go.
0: Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la
1: parole de Christ. Voilà, ouais, c'est une phrase très complexe. Ça paraît simple, mais ben, nous pouvons rester sur celle, cette seule phrase ou ce seul verset pour toute cette soirée. Nous avons à peu près 1h30, 2h du temps passé ensemble. Quand je viens comme ça, 1h30 environ, 2 heures maximum. 1h30 environ, c'est ce que je fais. Je m'arrête à 21 h Donc, 1h30 environ, maximum. Oui, c'est 1h30, puisqu'il faut faire les offrandes, tout ça aussi. Donc, ce verset-là, ne prenez pas ça comme ça. Il faut aller dans l'esprit pour comprendre ce verset. La Bible, le Seigneur nous dit, la foi vient.
0: Comment
1: De ce qu'on entend. Qu entend. Il ne dit pas que la foi vient quand tu entends. Dieu ne dit pas ça. Dieu ne te dit pas quand tu entends ce qu'on dit, tu as la foi. Et il dit, viens, on a utilisé le terme, vient. La foi vient de ce qu'on entend. Ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, vient. Il n'a pas dit, ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Non, 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 mes chers. On n'a pas, pas dit, et ce qu'on entend, c'est la parole. C'est comme ça que certains lisent ça. Ce n'est pas parce que tu entends la parole de Christ que tu vas avoir la foi. Mais il y a quelque chose qui se passe, mes chers. Il y a quelque chose qui se passe au milieu. C'est-à-dire, il y a une personne invisible qui va utiliser cette parole-là pour tirer quelque chose, l'appliquer à ton cœur et mettre la foi dedans. Et il y a une révélation que tu vas recevoir. Et il y a une action de Dieu lui-même qui vient en toi quand tu es en train d'écouter, qui va t'expliquer lui-même seul. C'est dans ton esprit, dans ta conscience que la chose se passe. Toi et Dieu, dans l'esprit de ton intelligence, parce que là, tu vas comprendre. C'est lui qui vient pour te donner son intelligence divine comprend ce qu'il est en train de dire. Donc, si celui qui va apporter cette parole n'est pas contrôlé par cette personne divine, qui est Dieu lui-même, qui est Esprit Dieu, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est incarné, qui est la parole, donc vous entendez deux paroles à la fois. Quelqu'un qui est en train de parler, vous entendez sa voix, mais il y a une autre parole qui vous parle encore. Dans votre propre cœur. Et c'est seulement dans la parole de Christ que cet esprit agit comme ça. Ce n'est pas dans la loi de Moïse. Ce ne sont pas dans les paroles des prophètes. Je suis désolé. Ce ne sont pas dans les paroles des prophètes que cette voix se fait entendre comme ça. C'est quand Christ a accompli le sacrifice sur la croix et qu'il est ressuscité, que cet esprit travaille comme ça. Donc, allons à la perfection. Allez, ça commence. Il faut commencer la profondeur des choses. Ce n'est pas les petits. Ça y est, -dire, tu dois aller en profondeur. Amen. Vous voyez Tu dois aller en profondeur. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut se lever pour enseigner cette parole. Hein? Si tu prends la question du mariage par exemple, les gens sont en train de parler est-ce qu'ils ont reçu la révélation de tout ce que Dieu dit sur le mariage Mais ce n'est pas mariage qui est mariage. Ce n'est pas tous les mariages qui sont mariage. Moi-même, je ne savais pas. J'étais dans l'ignorance aussi. Comme tout le monde. Jusqu'à ce que tu reçoives la révélation. Je suis désolé. Vous parlez de ministère. que le ministère vient comme ça, tu peux être en train de faire le ministère, mais tu n'es pas encore dans le ministère. Jusqu'à ce que Dieu même vienne pour te mettre dans le ministère. <rire> tu peux être prédicateur sans être appelé par Dieu. Tu, tu peux avoir beaucoup de succès. Jusqu'à ce que Dieu même t'appelle après pour que tu sois prédicateur. La même chose si tu es un prophète, docteur, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons et nous passons à côté. Vous voyez Donc, cette école, Wise Leadership, c'est une école du ministère où établir les gens qui veulent faire vraiment un vrai ministère de puissance, qui comprennent les choses selon Dieu, selon l'Esprit. Donc, la parole, cette parole, j'ai pris ça chez un frère, c'est chez qui C'est chez qui Bon, ok. Cette parole, quand vous arrivez à l'Ancien Testament, j'ai déjà pris le... Le, le truc ici. Donc, quand vous arrivez à l'Ancien Testament, vous avez 39 livres, je dis, je vais mettre le cadre ici, 39, Ancien Testament, 39 livres, on appelle tout ça parole de Dieu. Quand Jésus n'était pas encore arrivé. Même les livres de Moïse, le Pentateuch, les cinq livres de Moïse, c'est-à-dire la Genèse, après la Genèse, c'est l'Exode, Lévitique, le Nombre, le Turenome, on appelle ça Pentateuch, c'est ça non? Bon les saints livres de Moïse, les gens sont, c'est la parole de Dieu. Moïse est le premier à écrire ces livres. Bon, après, vous avez les autres qui s'ajoutaient. Quand il y a un livre qui est là, plus les saints livres de Moïse, Six, c'est parole de Dieu. y a un autre qui vient, c'est parole de Dieu. Quand c'était dit, c'est parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'on a sélectionné 30. Il y avait beaucoup, hein, mais on a sélectionné 39. On a considéré que c'est des paroles que considérées qui sont les paroles de l'Ancien Testament. Et... C'est le fondement de la foi. Mais ça annonçait la venue de quelqu'un, le rédempteur, c'est-à-dire Dieu lui-même qui va venir prendre le corps. Donc, ce n'était pas achevé. Maintenant, Jésus est venu. Et maintenant, on a retenu 27 livres. On appelle ça le Nouveau Testament. Et le tout fait, 66 livres. Et puis, on vous dit que c'est bouclé. Donc, il n'y a plus de révélation qu'on peut recevoir qui puisse amener quelque chose qui soit qui ne soit pas déjà dite dans les 66 livres. Dans tout le fondement établi. Mais la parole par laquelle Dieu agit, on l'appelle parole du Christ. C'est ça que je vous ai mis. Parole du Christ. Et cette parole, c'est ça que nous appelons la parole de la grâce tout court. Ou bien on ajoute la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Qui est la parole de la vérité pas une vérité, mais la parole de la vérité. Pourquoi la parole de la grâce Parce que Dieu, maintenant, a laissé de côté la question de loi pour que les gens suivent sa loi, pour qu'il leur soit favorable. Maintenant, il est venu, maintenant lui-même en personne, il dit comme la loi ne permet jamais de bénir les gens, de donner la vie aux gens, ça ne fait que tuer. S'il doit tenir compte de la rigueur de la loi, parce que le péché est dans l'homme et la loi donne la puissance au péché. Voilà la contradiction. La grande révélation du Nouveau Testament, c'est que la loi donne la puissance au péché. Lorsque vous êtes dans un milieu où vous fondez vos raisonnements sur des commandements, sur des lois, sur des commandements, que ce soit même les commandements de Jésus, et c'est sur ça que vous insistez, les gens feront plus d'erreurs que si vous fondez votre raisonnement sur la grâce. C'est-à-dire que faveur imméritée de Dieu. Et vous encouragez les gens à croire en Dieu qui donne la vie, qui est la force qui permet à l'homme de faire le bien que Dieu demande. Donc si tu vas à la grâce, c'est-à-dire faveur imméritée de Dieu, qu'il est venu dans le monde, il est mort pour tes péchés, c'est-à-dire toutes les erreurs, les défaillances, les défauts que tu peux avoir, Dieu-même est venu devenir ça à ta place. Et il est mort pour toi. Et il a vaincu ça, il a vaincu la mort, il a vaincu le mal, il est ressuscité, quoi, il est encore revenu à la vie. Donc, si tu crois à ça, Dieu dit il vient lui-même en toi maintenant. Il vient, Haya, s'asseoir en toi. Il te remplit de sa personne et dit, il détruit en toi ce venin de péché, la mort, tout le reste, tout ce qui est des ténèbres. Ça y est, l'esprit du mal, il détruit ça en toi. Et son esprit en toi, c'est l'esprit de vie, c'est lui-même qui rend maintenant la vie à ton corps mortel à ton âme mortelle, à, ta, à, à ton esprit qui est déjà mort. Il ravive tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle « tu es ressuscité avec Christ ». Ce n'est pas la résurrection finale. On vous dit que vous avez été mis à mort avec Christ. Et vous avez ressuscité avec Christ. Et vous êtes assis en lui dans les lieux célestes. Pendant que vous êtes encore vivant ici. Ici-bas, dans votre corps. Tout ça, c'est écrit dans votre Bible. 2 Corinthiens 3. Vous le trouvez plein dans Romains 8. Vous me suivez. Vous le trouvez dans Romains 6. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc. Donc, vous n'êtes pas des morts, vous êtes des vivants. Ce n'est pas après la mort que vous avez la vie éternelle. Donc, cette vie de Dieu, qui est Dieu lui-même qui vient en vous, engloutit tout ce qui est mortel en vous. Vous voyez Donc, c'est cette parole-là qu'on appelle parole de Christ, qui n'est pas la parole de Moïse, qui n'est pas la parole des autres prophètes. Donc, Dieu vous dit... Après avoir autrefois parlé à nos pères, pas des prophètes, en ces jours-ci, aujourd'hui Dieu nous a parlé, dans le Fils ou pas le Fils. Hébreu chapitre 1, disons ça. Chapitre 1, verset 1 à 3. Donc, mon rappel, quand vous venez à l'école daship, nous allons à nouvelles choses. Hein? Nous sommes dans la dimension d'après la croix et la résurrection de Jésus. Nous nous partons de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, après la mort et la résurrection de Jésus, c'est là où commence ta vie chrétienne, en fait. Et c'est de ces choses-là que nous enseignons à l'école Wise Leadership. Donc, vous tous qui préparez ce diplôme et vous voulez être des vrais saints, des vrais disciples de Jésus, exercer la puissance et l'autorité de Christ, c'est le fondement que vous devez vraiment maîtriser. Et quand vous arrivez dans cette dimension, ce n'est plus une affaire de juger les gens, d'accuser les gens, de s'intéresser au péché des gens. Vous allez oublier tout ça. Chacun rendra compte, pour lui-même, devant Dieu. C'est ça le nouveau concept que Christ a amené sur la terre. Donc, il ne vient plus établir quelque chose que quelqu'un doit être derrière toi. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Dès que tu fais une erreur, il te tape, il met un, un, il a un goudin, comment vous l'appelez c'est gournet vous l'appelez. Il a un, un gros bâton, quoi, comment qu Il a C'est la massue. La massue, la, la massue, il y a affaire dedans, non hein Donc un gros bâton qui frappe, il te frappe avec, avec des jugements. Il n'y a plus ça. Il dit, ils ne seront plus instruits par les gens. Tout seront enseignés de Dieu lui-même. Il va écrire dans ton cœur quoi. Il va écrire dans ton cœur quoi. Il va écrire dans ton cœur, dans ton intelligence, il va écrire quoi sa loi, c'est-à-dire ses paroles. Et tu sauras ce que tu dois faire. Donc, maintenant, c'est une œuvre de l'esprit. Ce n'est plus une œuvre de la chair, de la loi. La chair, c'est la loi. Donc, pour qu'il y ait la loi, il faut un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Mais ici, il n'y a plus d'intermédiaire. Dieu est seul. Il a tout accompli seul. Et celui qui reçoit son œuvre, il est en communion directe, en contact direct avec ah. Dieu. Ceux qui l'enseignent, ce sont des instruments que Dieu envoie, non pas pour les dominer, mais pour leur donner les révélations. C'est ça le rôle des pasteurs, des apôtres. Si vous lisez l'apôtre Paul, vous allez comprendre. L'apôtre Paul dit, même aux Corinthiens qui sont charnels, il les traite comme ses frères vrais. Ça dit que l'apôtre Paul ne se voit pas supérieur, même aux Corinthiens. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Il dit qu'eux sont malheureux, ils sont pauvres, eux ils sont riches. Ça y est, les Corinthiens sont plus riches. Lui, il est malheureux. Il est comme balayeur de la rue, c'est-à-dire il est comme un dépotoir, mais les Corinthiens sont des gens bien considérés. Donc, l'apôtre Paul écrit, et même son nom, Paul, veut dire petit. Donc, le pasteur qui vient, ce n'est pas un superman. C'est que lui n'a pas le droit de manger la pâte. Il n'a pas le droit de boire de l'eau. Il est superman. Il est tellement spirituel qu'il n'a pas besoin de manger. Peut-être qu'il n'a pas besoin d'aller au WC même. C'est comme ça que les chrétiens voient les pasteurs. Il est comme un Dieu, super Dieu. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Et il ne peut jamais faire une petite erreur. Ce n'est pas comme ça les choses. Chacun dans le corps a sa place. L'apôtre Paul a décrit le corps de Christ, c'est-à-dire comment nous sommes dans, en Jésus, comment nous représentons tous Jésus, différentes parties, en prenant le corps même. Hein? Si vous voyez les yeux, le rôle des yeux, les yeux sont très importants, n'est-ce pas mais si les yeux sont là, il n'y a pas les pieds, qu'est-ce que les yeux peuvent faire Dites-le-moi. Bon, supposons que il y a la jambe et les deux pieds sont coupés. Qu'est-ce que l'on peut faire On peut se déplacer avec... Euh... Comment il va faire Supposons que tout est là. Le, les doigts, la main n'est pas là. Hein? Et puis, vous pouvez imaginer les parties importantes, vous voyez, vous, vous clignez, mais ben, il y a quelque part où, ici, là, tu vas ouvrir. Ça, c'est très caché. Mais c'est un endroit, si tu es blessé là-bas, attention. Il faut en prendre très, très, très soin. Quand tu vas au besoin, tu dois savoir te contenir. Si ça se déchire, tu as problème. Tu ne peux pas te déplacer. Donc, l'apôtre Paul nous a enseigné il a dit, chaque partie est importante. C'est comme ça le corps de Christ. Chaque, Dieu a besoin de chaque partie du corps pour que le corps soit corps. C'est comme ça dans le corps de Christ. Donc quand on vient, on ne doit pas avoir des airs de superman. On ne doit pas avoir des idées de superman sur les gens, super femme sur les gens. Non, non, non. Nous sommes tous en principe devant Dieu. Quand nous venons à la grâce de Dieu, nous sommes tous égaux devant Dieu. Sans exception. Nous avons les mêmes besoins. C'est pourquoi Dieu dit de, nous, de prendre soin les uns des autres. C'est ça qu'on appelle « onction », c'est-à-dire tu as une responsabilité. Dieu t'a placé à un niveau, à un poste, à une position dans le corps de Christ, ou bien dans la famille, en l'église, dans le travail, là où tu travailles au boulot, etc. Tu dois faire correctement ta part. C'est ce qu'on appelle « onction ». Maintenant, en termes spirituels, ce que Dieu te donne comme force, comme puissance, comme capacité de faire ce qui te demande, c'est ce qu'on appelle l'équipement, c'est ça, le Saint-Esprit. Nous l'avons enseigné. Donc tu es d'abord pris et Dieu te met dans la position de fils de Dieu. Dès que tu es mis dans la position de fils de Dieu ou fils de Dieu, tu as de l'autorité. C'est ça le pouvoir. Mais tu as maintenant besoin de l'équipement qui te permet d'exercer les fonctions que Dieu te donne dans le corps. Cet équipement, c'est le Saint-Esprit. Donc si tu arrives dans la position de fils, nécessairement, il va mettre dans ton cœur l'équipement qui est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire maintenant de commencer à voir les choses de façon théorique pour dire qu'est-ce que ça veut dire baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça, quand est-ce qu'on peut savoir qu'on a le baptême du Saint-Esprit? Il y a un jeune homme qui est venu, un jeune pasteur la dernière fois, m'a rencontré euh, dimanche, et il me dit, les gens ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte et ils ont parlé en langue, et après il y a d'autres qui ont reçu ceci. Les gens, de, 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 les disciples d'Éphèse, ils ont reçu d'abord le truc de Jean-Baptiste. Et puis après, ils ont reçu le Saint-Esprit. Les gens de Corner ont reçu le Saint-Esprit. Mais il me dit, « Pasteur, selon vous, parce que Dieu lui a dit de venir me voir, pour que je lui, je lui éclaircisse le point. » Il me dit, « Selon vous, comment on peut recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui ?» Il a regardé il m'a dit, « Mais viens à l'école, Wise. Il n'a qu'à venir ici. »« Bon, maintenant, je vais vous expliquer ce soir cela. »« C'est pourquoi j'ai commencé par ici ?» Je peux savoir que j'ai pleinement le Saint-Esprit. Moi, pendant 26 ans, j'ai tourné en rond. Tous les livres que j'ai lus m'ont donné plus de confusion. Tu l'étais, tu dis, tu as compris. Tu l'étais, lu, tu dis, tu as compris. Tu, tu comprends chose. C'est la confusion totale. Sur le baptême du Saint-Esprit, c'est là où les chrétiens ont plus écrit des erreurs. Alors que la chose est à portée de main, Jésus l'a dit dans le chapitre 1 de Jean. C'est là où j'ai découvert que la, la parole de la grâce a de la puissance. Vraiment de la puissance. Si tu connais la parole de la grâce, tu es, tu es vraiment bien. Parce qu'on mélange la loi et la grâce, on cherche les choses les choses qui sont apportées de main. Je vous dis, dans Jean chapitre 1, Jésus a donné la réponse de façon claire dans un verset. Quand j'ai commencé la parole de la grâce, je bombardais les gens avec ce verset. Si quelqu'un ici peut savoir tout de suite le verset dont je parle. De bombarder les gens avec ce verset tout le temps. Il a tout dit dans un petit verset. Hein? Dans un petit verset. Mais les gens sont en train, en, en train de chercher toujours. Vous voyez. Donc, nous sommes... Maintenant, j'ai cité qu'on va lire quel verset, quel texte Hébreu 1, verset 1 à 3. Allons-y. 1, 2, 3, go. Tout ce que je viens de dire, c'est écrit dans Hébreu 1, verset 1 à 3. Donc, la parole de Dieu n'est pas forcément la parole de Christ, donc, il faut savoir connaître la parole de Christ. C'est le message de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. C'est-à-dire la parole de Christ, c'est le message de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. C'est le message de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. La parole de Christ, c'est le message de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. Et cette œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle parole de la grâce, ou on l'appelle encore parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est la même chose qu'on appelle parole de la vérité. On l'appelle encore parole de la vérité. Et dans la même Bible, surtout dans 1 Jean, on l'appelle parole de vie. C'est pourquoi il y a une Bible où on a écrit parole de vie. Et quand vous entendez parole de vie, c'est-à-dire parole de Christ, c'est la même chose. Parole de la vérité, c'est la même chose. Là, on l'a dit dans Jean 4, je suis le chemin, la vérité, la vie. Parole de la vérité. Et Jean 17, il dit ta parole est la vérité. En fait, la Bible dit dans 1 Jean 5, que l'Esprit est la vérité. C'est-à-dire que l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais ce n'est pas mon Esprit. Il a annoncé depuis Zacharie 4, 6. Donc, ce qu'il a fait maintenant Jésus-Christ, en venant en personne sur la terre, on l'appelle parole de l'Esprit aussi. Parole de l'Esprit. Donc, le ministère que nous faisons, ce n'est pas le ministère de la loi de Moïse, mais nous faisons le ministère de l'Esprit. Donc, vous qui êtes des pasteurs, des prophètes, des prophétesses, des apôtres, des évangélistes, tout ce que vous avez comme titre, les diables, les chandres, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, vous avez initié des, des œuvres de Dieu, vous devez fonder tout votre ministère sur le ministère de la réconciliation, qui est le ministère de l'œuf fini de rédemption de Jésus-Christ, qui est le ministère de l'Esprit, le ministère de la parole de Christ, le ministère de la parole de vie, le ministère de la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu, le ministère de la parole de la vérité. Et la Bible appelle dans Acte 20, tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Donc, hein? vous faites vos ministères conduits par le Saint-Esprit. Et vous êtes dans le fullness. Vous êtes dans la plénitude. Ce n'est pas parcelle. Ce pas parcellaire. Vous ne voyez pas seulement d'un côté. C'est pour moi dire ce que je prêche à la télévision c'est très peu de choses. Très peu de choses. Dans l'école WhatsApp, vous allez voir jusqu'à la fin de la session tout ce que nous allons voir. Et pendant dix mois. Et je vous donne les certificats. Vous faites la session quatre fois. Si je vois votre visage, comment vous êtes éclairé, vous avez le diplôme complet. Sinon, vous faites cinq ans maximum. Alléluia. Alléluia. C'est la présence qui transforme. Finalement, votre visage va refléter le visage de Christ. Ça, c'est clair. Vous êtes transformé de gloire en gloire. Vous passez de la gloire, de la loi, et vous avez la gloire de Christ. Qui apparaît sur votre visage. Parce que vous avez la lumière, vous êtes la lumière. Vous voyez Donc, c'est ça. Et vous enseignez aussi cette parole. Tout votre ministère doit être ministère qui apporte la vie, qui apporte la puissance, qui apporte l'autorité, qui apporte la liberté, l'affranchissement. La, la, Total délivrance. Il n'y a aucun blocage. Vous devez être libre de vivre la vie abondante que Jésus vous a donnée. Pas être restreint dans un coin. Des gens prétendent que c'est ça l'humilité. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité et la mort ne vont pas ensemble. Tout ce qui est ténèbre n'est pas humilité. Tu es là, tu as faim, et puis tu es, tu, tu es un Tu as fait, tu as un problème. Si tu es malade, tu as un problème. Quelle humilité tu as Non, humilité de mourir doucement. Ce n'est pas, pas une bonne humilité, c'est une fausse humilité. Alléluia Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, dynamique. Donc, nous allons passer au premier test. Maintenant, je vais encore prier. Ça, c'est rappel. Je m'arrête sur les rappels. C'est ça, rappel. On n'a on pas encore lu. Hébreu 1, verset 1 à 3. Un peu de patience. Je vais me patienter un peu parce que je vais un peu trop vite. Allons-y. Hébreu 1, verset 1 à 3. 1, 2, 3, go
0: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il est établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà. Amen.
1: Et la Bible dit que vous êtes caché, votre vie est cachée en lui. C'est-à-dire, vous avez été mis à mort, mais vous êtes ressuscité, transféré et mis en lui au-dessus de toutes les dominations, toute puissance et même Satan au-dessus du diable, de Satan, le chef des ténèbres. Vous êtes des puissants des ténèbres, vous êtes au-dessus de tout ça et assis en lui dans les lieux célestes. Donc, il vous a enlevé de l'indigence spirituelle, la pauvreté spirituelle, des ténèbres. Il vous a lavé par son sang. Il vous a purifié par son sang, l'esprit, l'âme et le corps totalement. Le premier jour, vous l'avez reçu. Le premier jour, immédiatement. Parce que cette œuvre, c'est lui-même qui le fait en vous. Même pour avoir la, la, la conscience de, de sa personne, qu'il est votre sauveur, qu'il est mon pauvre péché, c'est lui qui plante ça dans votre cœur. C'est lui qui donne la repentance, c'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence que je suis pécheur, je suis vraiment fatigué d'être pécheur, je change de vie. C'est lui qui a planté ça, a insufflé ça. Parce qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu es en train d'écouter l'Évangile, c'est lui qui t'a donné la foi et t'a poussé à te repentir. La foi, c'est-à-dire à placer ta confiance en Jésus-Christ. Pour recevoir le pardon de tes péchés, pour recevoir le salut, pour recevoir total délivrance, total liberté. Ce n'est pas progressif, c'est totalement instantané. Tu es transporté maintenant, dès que tu reçois le pardon de tes péchés, Dieu vient en toi et te purifie par le sang de Jésus. Il vient en toi, il te donne le saut, qu'on appelle le saut du Saint-Esprit. Il te scelle de l'esprit, c'est-à-dire c'est la marque que Dieu met sur toi pour dire que tu lui appartiens. La Bible l'appelle les arts de l'esprit. Et en comptabilité, on dit « à compte de l'esprit ». Ça à dire qu'on te donne une avance qui rassure que le reste suivra. <rires> comptabilité. <rires> on a passé une écriture en comptable, ça. Pas cette parole. Et tes péchés sont totalement effacés par le sang de Jésus. Et à ton crédit, la justice de Dieu, tu as fait justice de Dieu. Pour toujours pas une seule, une seule offrande, il vous a amené à la perfection. Allons à la perfection. C'est-à-dire, manifestons la perfection. Dieu te déclare parfait. Manifeste maintenant la perfection. Ne sois pas quelqu'un qui est stupide, qui est là, qui est en train de rêver que moi je ne suis rien, moi je suis pauvre, moi je suis péché encore. Tiens, tu es quoi? Tu es juste. Amen. Si tu ne le sais pas, je te le dis ce soir. Que personne ne vienne te dire que tu es adultère, tu es menteur, tu es... Tu n'es pas adultère, tu n'es pas menteur, tu n'es pas faux. Jésus a tout pris. ça ne veut pas dire que tu n'es pas venu à Christ. Mais si tu es vraiment venu à Christ, vous croyez que quelqu'un qui est vraiment venu à Christ, il est dans la foi et il marche avec Dieu. Même s'il commet une erreur, Dieu ne, ne l'impute pas. Dieu ne lui impute plus le péché. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Dieu ne lui impute plus le péché. David a eu cette expérience. Il a tué Uri. Il a pris, il a tué Uri, un soldat. D'abord, il a fait adultère avec sa femme. Ça, c'est un véritable adultère par rapport à la loi. Ça y est, il doit conduire la guerre lui-même. Il n'est pas parti à la guerre. Il envoie son chef d'armée, il est resté à la maison. Il est distrait, il circule sur sa maison étage. Il est à l'étage. Il voit la femme d'Uri en train de se laver. Au lieu de détourner les regards, comme Jimmy, euh, euh, Billy Graham l'a dit, ça y est, le premier coup n'est pas péché. C'est le deuxième coup. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup lu Billy Graham. Le premier regard n'est pas péché. C'est le second regard. Moi, j'ai beaucoup utilisé les idées de Billy Graham pour me protéger contre le péché, quand j'étais jeune. Tu vois une jeune fille là, détourne ton regard. Ne regarde pas encore. On dit si l'oiseau vient se poser sur tes cheveux, tu n'as pas encore problème. Mais tu peux éviter qu'il fasse lit dans tes cheveux. <rire> Alléluia, Alléluia. 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 Donc, il faut que tu détournes ton regard et tu continues ta route. Tu ne regardes plus. Si une femme vient se mettre devant toi et puis écarte les jambes, tourne tes regards. quitte là-bas. Ne reste pas là et encore tu vas jeter encore regard tu vas tomber. Donc le premier regard n'est pas péché. David l'a encore observé. Elle a eu envie de la femme. Comme il est roi, il a fait venir la femme, il a couché avec la femme. Maintenant c'est la femme d'Uri. Après la femme lui envoie commission qu'elle est enceinte. Quoi C'est grave ça. Comment il va résoudre Et voilà Uri qui arrive avec un message. On l'envoie vers David. Et il lui dit d'aller à la maison se coucher le lendemain, on va régler le problème. Uri dit non, 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 non. Mes frères sont en train de se battre. Moi, je ne veux pas aller amuser, me satisfaire avec ma femme à la maison. David a mis des gens pour surveiller Uri. Uri ne savait pas. Uri a refusé à dormir dans le palais. David a fait l'enquête. Le lendemain, il lui a encore donné de l'alcool. Il dit d'aller encore se coucher. Le monsieur refuse encore. Mais qu'est-ce que David va faire? David veut camoufler son péché. Oh, on ne ment pas, on ne trompe pas Dieu. Les hommes, tu peux les tromper. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Les hommes ne punissent pas le mensonge, mais Dieu lui punit le mensonge. Donc si tu veux faire les choses, fais les, fais les choses dans la transparence. Si au moins il a eu le courage de faire les choses correctement, ça irait. Donc il va tuer un innocent homme. Alors il imagine son affaire, il écrit une lettre qu'on envoie le monsieur au front. Comme ça, on dira que c'est lui-même qui a enceinté ta femme. Personne ne sait. Parce que c'est lui seul et la femme qui sait. Alors, il a écrit la lettre et on envoie, le, son général d'armée envoie eh, Uri au front. On l'a tué. Et on lui a envoyé le, 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 le compte-rendu. Il était très content qu'il a réussi. Et voilà prophète, comment on l'appelle, Nathan qui se présente à lui et lui donne une parabole. Donc toi, tu as eh, au moins une centaine de, de brebis ou d'agneaux et Quelqu'un n'a qu'une seul, qu seule brebis, un seul agneau. Et tu reçois un étranger. Et tu vas encore prendre sa brebis ou son agneau pour recevoir l'étranger. Il dit, lui-même se lève tout de suite de son trône. Il dit, celui qui a fait ça mérite la mort. On dit, c'est toi. <rire> <rire> ce, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'au moins, il est humble. Dans le sens qu'il reconnaît ses péchés. Donc, David a reconnu ce péché, mais Dieu a prononcé la sentence. Donc L'enfant qui va naître va mourir. Et David commence à... Il a, il a enlevé ses vêtements, ses vêtements royaux. Il a commencé... Il s'est repenti. Il a commencé à chanter à l'éternel, à prier, à faire tous ces trucs. Pour que l'enfant ne meure pas. L'enfant est né maintenant. Pour que l'enfant ne meure Mais l'enfant est quand même mort. Et c'est cette femme même, Bathsheba, la femme du riz, qui lui a fait Salomon après. Et Dieu choisit choisi Salomon maintenant, malgré toutes les femmes que David avait avant, pour être son successeur, roi sur le trône. Et Dieu a donné la sagesse la plus grande et les richesses les plus grandes du monde à Salomon. C'est ça Parce qu'il s'est repenti. C'est-à-dire qu'il y a une affaire de grâce chez Dieu. Sur la simple base que tu mets ta foi en lui. Tu crois en sa faveur imméritée. Tu crois en sa miséricorde. Maintenant, dites-moi, qui va juger David Dieu a quand même eu, 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 usé de représailles envers lui. Il dit, il n'y aura pas de paix dans sa maison, il va envoyer l'épée dans sa... Effectivement, ses enfants se sont levés contre lui pour le détruire, tout ça. Il a eu beaucoup de problèmes, mais Dieu l'a toujours secouru. Dieu ne l'a jamais abandonné. À la fin, Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Ouais. Pourquoi Parce que David a simplement accepté la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. La compassion de Dieu. L'amour de Dieu ne compte pas sur ses propres œuvres. Maintenant, les gens veulent juger les gens sur ce qu'ils font. Pas sur la grâce de, en fonction de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Si vous faites ça, vous n'êtes pas un chrétien. Vous êtes un légaliste. Vous êtes un pharisien du temps de Jésus. Vous êtes un pharisien. Vous êtes un scribe, les docteurs de la loi. La malédiction de Dieu est sur vous. Tous les chrétiens qui ont la pensée légaliste qui sont prêtes à juger les gens, à juger leurs frères, leurs sœurs. Ces pasteurs qui, qui doivent les péchés, qui jugent les péchés, qui font les choses, ils mettent les gens sur des bancs, ils montent les gens ceci, tout ça, ce n'est pas conforme à la pensée de Christ. Ce n'est pas conforme. Et vous avez écrit, vous, vous avez pendant, vous, vous avez lu plutôt ce que David a écrit, qui est le psaume 51. Allez lire le psaume 51. C'est un psaume de l'esprit. Oui ou non C'est un psaume de l'esprit. Donc, allons à la perfection. Laissons les choses de la chair de la loi. Allons à l'esprit. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, que Dieu fait, ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas par la loi. Donc, l'esprit permet à Dieu de venir en l'homme, d'opérer quelque chose dans l'homme qui permet à l'homme d'avoir sa propre nature et de marcher selon son propre plan. Pour que Dieu accomplisse en l'homme et à travers l'homme son propre plan. Mais dès que tu te mets sur le principe de la loi ou des commandements, tu sors du plan de Dieu et tu fais ta propre volonté. Les choses vont tourner en rond et c'est ce que les gens appellent équilibrium, je ne sais pas, il y a un terme équilibrium, c'est-à-dire qu'il y a un principe de la vie, c'est que lorsque vous prenez n'importe quel homme qui compte sur lui-même et qui compte sur ses propres forces, il peut monter, il peut monter, il peut monter, il peut faire des choses extraordinaires, 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 vous le suivez, il monte, il monte, il monte. Et puis, brusquement, la personne va tomber et revient totalement à zéro. Et disparaître. Ça a toujours été comme ça. Vous prenez tous les grands hommes de Dieu qui n'ont pas fondé leur vie sur Christ, sur Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ont fini comme ça. Il y a une partie où l'homme excelle, mais il y a une partie pourrie. C'est comme ça que ça arrive à beaucoup de personnes. Que tu sois femme ou homme. Si tu es en train d'exceller de, dans des choses et tu es très content. Que tu fais ceci, tu fais cela, mais tu es tellement gonflé. Ça, et tu es fier de toi-même, tu es sûr de toi. Ça y tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Comme le pharisien qui est dans le temple qui priait. Moi, je jeûne trois fois par semaine. Je ne fais pas ceci. Je ne... Mais Jésus a dit, il est parti à la maison. Comment? Avec quoi? Avec ses péchés. Il n'a pas été justifié. Mais il y avait un pauvre qui publicain qui frappait la poitrine et lui confessait ses péchés. Jésus a dit lui, il est parti comment? justifier, pardonner, exaucer. Donc, Dieu ne regarde pas à la quantité de ta bonne justice, ta propre justice, tes bonnes œuvres. Il regarde à ta foi. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer semaine passée, c'est dans vos documents. Donc, euh, si nous revenons à cette journée, ceci étant, j'ai fait une bonne partie de l'enseignement déjà dans, dans, que j'avais la soif de vous donner et vous avez ça, on va aller dans les Écritures maintenant. Je vais vous montrer de, de nouvelles choses. Quelqu'un qui est jeune, qui m'aide, efface le tableau. Et nous allons aller en profondeur pour encore meubler tout ce que je viens de dire. Nous allons voir un test. Vous prenez un Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. C'est un bon test que je vais voir avec vous pour suivre. Hein? Non, tu ne, tu ne fasses pas le rappel. Rappel peut rester. Tu laisses la parole de Christ là. Tu effaces ici. C'est bon Tu effaces ici. Tu laisses la rappel là. Tu laisses ça. Puisque ça fait partie du document. Donc, l'introduction, je dis l'introduction. Rappel, je dis on ne parle plus d'introduction, mais rappel. Rappel que j'ai fait, c'est que la parole de Dieu n'est pas forcément la parole de Christ. Ou le terme parole de Dieu n'est pas forcément le terme parole de Christ. On le dit bien. Quand on dit parole de Dieu... Ça ne signifie pas nécessairement la parole du Christ. Et j'ai donné d'abord Romains 1, verset 17. Pour que vous ayez la vraie foi, que vous expérimentez l'autorité. Romains 10, pardon. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc je vous ai montré que ce n'est pas, on ne dit pas, la foi vient, on ne dit pas, on ne dit pas que la foi. Voilà, on ne dit pas que la foi vient quand on entend. On ne dit pas ça. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ce, on ne dit pas ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. On dit ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose au milieu. Et je vous ai dit, il y a une personne invisible qui est Dieu lui-même, qui vient dans votre cœur pendant que un, un monsieur qui est sous l'onction du Saint-Esprit, bien sûr, qui a reçu la révélation en train de parler. Dieu même, pour que vous receviez la lumière dans cette parole, dans les paroles de Christ, dans les paroles de Dieu, il faudrait que Dieu lui-même vienne en vous, ça y est par le Saint-Esprit. Il vous donne la lumière, c'est ce qu'on appelle esprit de sagesse et de révélation. Pas un esprit de sagesse et de révélation. C'est en ce moment que vous pouvez comprendre ce que vous recevez. Et c'est dans ça que Dieu met la semence, mesure, la mesure de foi dans votre cœur. Parce que la foi, c'est un don. La repentance aussi, c'est un don. Donc, personne ne peut par lui-même connaître Christ. Tout est œuvre de Dieu lui-même qui agit en vous. C'est ce qu'on appelle la parole de la grâce. Et la seule parole qui vous permet d'avoir cette foi qu'on appelle parole de Christ, on l'appelle l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. N'oubliez pas, on appelle l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Dieu qui s'est fait homme, il est la parole. Dieu est parole. Il parle, tu entends, il fait tout ce qu'il dit. Vous pouvez fouiller de ce que Dieu dit. S'il prédit la chose dans mille ans, il va le faire. Dans les moindres détails. La façon dont on doit crucifier Jésus, les souffrances, les plaies, tout ce qui doit, doit venir, c'est prédit exactement dans le psaume 22. Je l'avais déjà démontré. Exactement dans le psaume 22. Dans d'autres passages, Esaïe 53. Vous trouvez exactement dans les détails. Moi, Dieu m'a annoncé des événements sur 36 ans, les choses se sont accomplies textuellement. J'ai dit, les gens ont fermé les oreilles. Ils n'ont pas voulu entendre. Ils n'ont même pas voulu comprendre. Mais, Dieu m'a dit des choses, des, des petits détails. Ça s'est passé à la, à la lettre. Donc, il y a un esprit qui existe qu'on appelle Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Qui est Christ Jésus crucifié pour nos péchés? Ressuscité dans le monde. C'est un mystère. Jésus peut t'apparaître, tu seras étonné. Tout ce qui va te dire et tu vas voir à la lettre les choses se passent. Même aujourd'hui, il fait confiance à des gens. Il y a des événements qui vont se passer dans ta vie. Dieu peut te prévenir. C'est la vérité. Nous ne mentons pas. Beaucoup d'entre vous ont fait des expériences certainement. Qui a fait une expérience comme ça il peut dire, il peut témoigner. Il a un témoignage. Si vous l'avez fait lever la main, je vois. Eh oui, il y a des gens qui lèvent la main. Vous avez des expériences. Donc Dieu existe, que tout le monde le dise. Il est souverain. Il est tout puissant. Il est tout omniscient. C'est-à-dire connaît tout. Il a la sagesse suprême. Il est la lumière. Lumière inaccessible. Mais qui s'est donné à nous? Et qui est en nous maintenant? Par la foi. Qui nous a donné? C'est lui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ça, voilà, Voilà. Il est vrai. Donc, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1. Tu es gardez la patience, vous allez lire. Quelqu'un va lire dans le micro, vous allez voir. 1 Corinthiens chapitre 2. J'ai pris ça exprès. Donc, après acte 10, j'attaque 1 Corinthiens chapitre 2. 1, 2, 3, go. Pour
0: moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une tête de langage. De sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres choses que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne répondaient pas sur les discours persécutés de la sagesse. Mais sur les démonstrations d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée Non sur la sagesse des hommes Mais sur la puissance de Dieu Cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits Sagesse qui n'est pas de ce siècle
1: Bon arrêtons nous euh, C'est le verset 4 non
0: 6 Vous avez déjà
1: sur 6 Oui Bon lis, relis moi le verset 4 mm.
0: Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance.
1: J'espère que tous les enfants de Dieu, tous ceux qui disent « Tu peux m'ouvrir, tu peux m'ouvrir ça ». Donc, tu, 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 me, tu me donnes le passage de 4, tu mets ça bon, sur le 1, mais je veux le 4. C'est le 4 que je veux. Donc, tous les enfants de Dieu, surtout ceux qui prêchent, ceux qui sont des responsables, tous ceux qui occupent quelques responsabilités, dans l'Église, la Bible dit ici, « Et ma parole, et ma prédication, voyez ouais, parole, et ma parole, que tout le monde dise, et ma parole, encore, et ma parole, je dirais même tous les enfants de Dieu, ce n'est pas seulement prédication, ce n'est pas seulement prédication, et ma parole, et ma, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Quand tu es à la maison, si tu es enfant, par exemple, ta mère, tu es avec ta mère. Ou ton père, si tu viens à l'école Wise je te dis que ta mère ou ton père constate que la parole qui sort de ta bouche, ce n'est pas sagesse humaine. C'est ce n'est pas ce que les gens racontent à Sigamé. Ce pas ce que les gens racontent dans la rue de Djigoli ou de Bay. Mais que ta mère, ton père constate que ce que tu dis là, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Si tu es père de famille, tu es mère de famille, tu travailles quelque part dans une entreprise, j'ai eu le privilège de le vivre. Voilà un patron, directeur général, qui veut écrire, par exemple, à la présidence ou à une autorité ambassade des États-Unis, par exemple, ou bien une grande autorité. Parfois, ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de choses. Ces directeurs généraux, ils n'ont pas le temps. Et s'ils ont un collaborateur qui est vraiment bien, ils aiment souvent demander au collaborateur de lui préparer quelque chose, selon la position aussi que, que, que le collaborateur occupe si c'est un directeur administratif ou directeur celui-ci, dans le domaine où il a un problème à régler, il demande à son collaborateur dans ce département de lui préparer quelque chose. Les ministres font les mêmes choses. C'est pourquoi ils ont des directeurs de cabinet, attachés de cabinet, secrétaires généraux, tout ça, dans leur ministère. Ce n'est pas eux-mêmes qui rédigent tous leurs discours ou les choses qu'ils doivent envoyer. Parfois, ils demandent des experts étrangers, viennent travailler pour eux, pour leur donner les idées qu'ils doivent défendre, pour faire passer leur dossier. C'est comme ça que ça se passe. Hein? J'ai eu le privilège un patron me demande de lui préparer quelque chose qui va aller à un lieu très haut. Et tu n'es ne, tu pas au niveau où lui il est. Et là où la chose va aller, c'est un niveau encore plus haut. Mais ben, tu dois lui préparer ce qu'il doit utiliser. Mais ben, ça demande pas une sagesse terre à terre. Ce qu'on raconte à ces gamins là-bas, c'est pas ce qu'on va dire dans les quartiers de l'Omé. Réfléchissez, vous même méditez bien. Ici, il s'agit de faire une affaire. Et parfois, ça engendre des milliards. Des millions. C'est de gros intérêts. Donc il faut écrire quelque chose de costaud. Vous suivez Et vous devez, si vous êtes dans cette position dans l'entreprise, j'aimerais bien que quand vous allez coucher quelque chose, votre directeur général puisse dire c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Vous savez, on l'a dit de Daniel à Babylone. On l'a dit de Joseph en Égypte ils ont un esprit supérieur. Et vous avez le même esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Allons à la perfection. Ce n'est plus les petites choses. Donc, vous devez prier pour être dans l'esprit. Il ne faut pas faire des choses terre à terre. Vous devez impressionner les gens par vos réflexions. Ce que vous dites, ce que vous écrivez, les actes que vous posez, ça doit étonner les gens. Les chrétiens, tous, vous avez tous savez Vous avez une position de fils de Dieu. Dieu vous a donné le Saint-Esprit pour l'utiliser pour lui. Pour montrer que vous êtes un peu mis à part pour lui. Dans le monde. Fille ou garçon. Ne fais pas quelque chose qui soit banal. Malheureusement, nous avons des, des résultats médiocres dans le corps de Christ. Ce n'est pas bon. Quand Dieu a dit, il a fait de toi la tête et non la queue. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi on vous dit que vous êtes la lumière du monde Depuis Matthieu chapitre 5. Vous êtes comme une ville située sur la montagne. Donc vous êtes là, Jérusalem d'en haut. Et vous allez dans Apocalypse 21 maintenant. Donc vous n'êtes pas des petits. Vous êtes des grandes personnalités. J'ai dit dimanche dernier, quand tu es chrétien, vraiment, tu es disciple de Christ. Tu peux être bégué, bégué, n'importe comment, mais dans l'esprit, tu as une grosse poitrine. <rire> tu pèses quoi. Tu as des reins très solides. Et la chose peut être lourde, n'importe comment, tu peux soulever ça. Amen. Aucun fardeau ne peut te dépasser. Où, là où les gens sont écrasés, toi tu passes au-dessus de la mêlée. C'est ça. Mais ça demande beaucoup de travail dans la méditation de la parole. Tu dois être tout le temps dans la parole. Ça demande beaucoup de travail dans la prière. Et surtout, développer le langage de Christ. J'avais beaucoup prêché dans le temps à la télévision sur le langage de Christ. Parce que Christ dit aux pharisiens, aux sadduciens, aux docteurs de la loi script, tous ceux qui le persécutaient, il dit pourquoi les gens ne le comprennent pas? Ou bien, pourquoi ils le persécutent? Pourquoi ils ne reçoivent pas sa parole? Parce qu'ils ne comprennent pas son langage. Donc Christ a un langage. Parce que la guerre, c'est la guerre des mots. Toute guerre spirituelle, c'est la guerre des phrases. Ce qui sort de ta bouche. Donc nous l'avons déjà vu. Proverbe chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et on te dit que celui qui sait utiliser sa langue sera rassasié selon ce qu'il dit. Donc, ta faim peut être satisfaite si tu sais parler. Ça, c'est le verset 20. Proverbe 18, verset 20. Donc, ici, le verset 4 m'intéresse beaucoup. Je peux dire que dans tout le passage, c'est le, le, le plus important pour moi. Vous voyez? Et puis, on continue. On continue avec le verset 5. Relisez, on va voir. Afin que votre foi
0: fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la
1: puissance de Dieu. Vous voyez Parce que nous cherchons la puissance. Si votre langage, ce que vous dites, et surtout ce que vous prêchez, ce que vous enseignez, c'est une démonstration d'esprit et de puissance, les gens qui vont vous écouter auront la foi de puissance. Parce que la, la parole transmet une information. Si c'est une démonstration c'est-à-dire, je viens à l'école Waisdashib. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner Quand les gens m'écoutent, quel est le tenus du message que je donne Quel est vraiment le tenus Quel est le poids de ce, ce message Est-ce que c'est une démonstration d'esprit et de puissance Si c'est une démonstration d'esprit et de puissance, les gens qui m'écoutent vont avoir une foi puissante. Amen. Les gens vont avoir de l'assurance. Les gens qui ont peur, les gens qui étaient timides, les gens qui croyaient qu'ils ne valaient rien, ils vont retrouver un affermissement de leur foi. Ils vont voilà, connaître Dieu, avoir confiance en Dieu, automatiquement, leur assurance en eux-mêmes grandit. Ils vont être sûrs d'eux-mêmes, ils vont commencer à soulever la tête. S'ils étaient courbés avant, ils vont commencer à se redresser. Et ils vont commencer à prendre leur vie en main. Ils vont être de moins en moins malades. Les maladies vont commencer à disparaître. Les gens qui n'avaient rien vont commencer à réussir. Bon, ouais, Les gens venus sont venus à l'attaque, sont venus... Dans l'église, ils par pas l'attaque. Cet été, ils n'avaient rien du tout. Aujourd'hui, ils ont déjà bâti leur maison. Ils sont dans de grandes maisons. Ils sont dans des voitures. Ils n'avaient rien du tout. C'était, ils sont passés même pas l'attaque pour avoir du travail. C'est ici qu'ils ont trouvé du travail. Ils ont, ils ont compris les règles. Ils ont compris les principes. Ils ont pris confiance qu'ils peuvent, peuvent décréter les choses. Les choses vont arriver. Ils ont commencé à décréter les choses se produisent. C'est comme ça. Donc, tout se construit par la parole. Dis ça. Tout se construit par la parole. Tout se construit... Par la parole. Tout se construit par la parole. Encore, tout se construit par la parole. Et Jésus-Christ est la parole. Faites chair, crucifié pour nos péchés, ressuscité d'entre plein mort. Il nous a donné non seulement le pardon de nos, de nos péchés, mais il nous donne aussi le pouvoir, la puissance. Quand nous avons la foi, nous devons maintenant utiliser la parole avec notre foi. Et nous allons voir les résultats. Les paroles de Christ, les promesses de Dieu, qui sont dans le Nouveau Testament. Surtout dans les épîtres. Vous devez les lire et les apprendre et les recevoir, les maîtriser. Il faut, faut les proclamer. Il ne faut pas laisser la parole et puis chercher les rêves. Ne bâtissez pas votre vie sur les rêves. Ne bâtissez pas la vie sur des songes. Et tu vas aller demander à quelqu'un, tu as un problème Ça, c'est la divination. La parole a tout dit. Lisez la parole. Méditez la parole. Marche sur la parole, tu vas avoir un résultat. Pas demander à quelqu'un d'aller de de, de, dormir pour te dire qu'est-ce qui se passe ou bien là. est-ce qu'il ne voit pas quelque chose pour toi en esprit. C'est tout, il te donne des conseils. Tu n'as pas, pas vu quelque chose pour moi. Pourquoi te voir quelque chose La parole est là pour te guérir. Amen. Pour te libérer. <rire> Utiliser la parole. Les gens aiment ça aujourd'hui. Et aiment les, les, les bluffeurs, les menteurs. L'apôtre, ce grand apôtre dit, toute sa prédication, toute sa parole n'est pas fondée sur des discours persuasifs de la sagesse, hein? mais sur une démonstration d'esprit. Afin que votre foi soit quoi? Hein? Afin que votre foi Afin que vo fût fondée. fondée. Oui. Non sur la sagesse des hommes. Parce en fait, que si vous fondez votre foi sur la sagesse des hommes, vous n'aurez aucun résultat. Par exemple, celui qui prêche la parole du Christ. Les gens, s'ils n'écoutent pas celui-là, ils vont écouter quelqu'un qui leur raconte des histoires, qui leur dit des choses mielleuses, et ça leur plaît. Ça ne donnera aucune puissance. La foi sera zéro. Et plus tard des années après, les gens commencent à rencontrer des malédictions réelles sur leur route. Parce que la sagesse des hommes ne peut vous donner que de, 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 de la malédiction, parce que vous comptez sur vous-même. C'est la loi, c'est la chair. On dit ceux qui se confient à la loi ou sont sous la loi, qui marchent selon la dictée de la loi, sont sous la malédiction. Mais sur, ça va être fondé sur la puissance de Dieu. On continue. Verset 6. Allez-y. 1, 2, 3, go.
0: Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avait, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu car s'il eût connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire.
1: Voyez oui, le secret est révélé ici. Voilà. J'avais déjà expliqué ça une fois. Ça c'est costaud. Nous sommes arrivés vers 8 non Bon, ce que j'ai mis rappel c'est un seul point. Rappel, c'est un point, la parole de Dieu n'est pas nécessairement la parole de Christ. C'est le seul point, j'ai beaucoup expliqué ça. Mais maintenant, le premier point, c'est 1 Corinthiens 2, 1 à 4. Je viens de le faire. Maintenant, c'est 2, deuxième point, 1 Corinthiens 2, verset, 4, et verset 5 pardon, à 8. Suivez-moi bien. Il y a quelque chose qu'on est en train de dire ici. On est en train de dire ici. C'est très secret. Mais je l'avais déjà expliqué dans la sixième session. Je vais le répéter aujourd'hui. C'est un grand secret. En fait, si vous connaissez ce secret et vous maîtrisez ce secret, vous n'allez jamais sombrer dans votre vie chrétienne. Je répète. Ce secret-là, si vous connaissez ce secret et vous maîtrisez ce secret, vous n'allez jamais perdre la foi, jamais être confus et avoir des situations d'incertitude, de doute. Ça ne va pas venir dans votre vie. Je le répète. Je dis ce secret, si vous le connaissez, vous n'allez pas être dans la confusion. Vous n'allez pas tomber dans les doutes. Vous n'allez pas être dans le flou. Et même sombrer, ça y est, abandonner la foi. Bon, écoutez-moi bien. La Bible dit que Dieu, l'apôtre Paul parle de sa méthode. Quand il annonce une parole, il va dire une parole, il va prêcher. Il ne se fonde pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Ça est, ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas les cris, les, les, les paroles qu'on tourne, les, les, les... quand les gens font les émissions télévisées, les couleurs, ce n'est pas ça. Lui, ce qu'il fait, il fait recours à quoi Il prêche quoi Pardon Donc, mais ben, il fonde sa parole sur la puissance de Dieu. Il fonde sa parole, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur le Saint-Esprit, il cherche la face de l'Esprit, il doit être rempli de l'Esprit, il reçoit un esprit de révélation, de connaissance de Christ par la prière, par chercher la face de Dieu à travers les Écritures, il cherche le cœur de Dieu, Jésus lui parle par l'Esprit, il reçoit les révélations, et puis c'est sa démonstration d'Esprit, quand il va parler, il se fonde uniquement sur le fini de rédemption de Jésus-Christ, sur la grâce, sur la miséricorde, la compassion. N'oubliez pas, je vous ai démontré ça avec acte 10, que si vous prêchez uniquement ce que Jésus a fait sur la croix et sa résurrection, la puissance suit automatiquement. Vous me suivez C'est ça qu'on appelle la puissance. Donc, démonstration d'esprit et de puissance. Afin que la foi de ceux qui l'écoutent soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, on parle de puissance. Que tout le monde dit, jusqu'ici, on parle de quoi De puissance. Encore, jusqu'ici, on parle de puissance. Et cette puissance, c'est crucifié et ressuscité. Ou cette puissance, c'est la croix de Christ. Vous pouvez l'écrire comme ça. Donc, cette puissance, c'est la croix de Christ. Et sa résurrection d'entre les morts. L'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. C'est-à-dire la vie que nous recevons, en ayant la foi dans le fini de rédemption. C'est ça la puissance. Et non, il reprend. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Sagesse que les chefs de ce monde, cest les chefs de la loi, n'ont pas connue. Ah, s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Sagesse mystérieuse et cachée. Donc, il est en train de dire deux choses à la fois. Donc, il y a bien une sagesse. Donc, cette sagesse, elle est la sagesse de Dieu cette fois-ci. Cette sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée. Cachée parce que les chefs de ce monde n'ont pas connu cette sagesse. Et s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'auront pas crucifié le Seigneur de gloire. Alors, quelle est cette sagesse Comment on pourrait définir cette sagesse La sagesse de Dieu égale quoi La sagesse de Dieu égale quoi Donc, premièrement ici, la puissance de Dieu la puissance de Dieu égale Christ crucifié et ressuscité. Je mets C, petit C pour crucifier. Ici, il dit, maintenant c'est quand même une sagesse mystérieuse cachée. Maintenant c'est une sagesse mystérieuse et cachée. Donc si les chefs de ce monde avaient connu cette ils n'auront pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc cette, cette sagesse de Dieu... C'est le Seigneur de gloire, c'est-à-dire Jésus-Christ toujours, Seigneur de gloire, celui par lequel tu peux avoir la gloire, le Seigneur de gloire, crucifié et ressuscité. C'est le même. Ah, en d'autres termes, la puissance de Dieu, c'est la croix égale la croix de Christ. La croix de Christ. La puissance de Dieu. Si on parle de puissance de Dieu, c'est la croix de Christ. La sagesse de Dieu, c'est égale, également la croix de Christ. Si vous ne le savez pas, allons à la perfection. Je vous révèle les choses clés. C'est-à-dire que la puissance de Dieu, c'est la croix de Christ. La sagesse de Dieu, c'est encore là, la, la croix de Christ. Je vais maintenant vous le confirmer dans l'Ancien Testament. Je l'avais déjà dit dans le, la session 6, je vais le rappeler pour mettre le clou ce soir. Maintenant, nous sommes dans des hauteurs, hein, des hauteurs spirituels. Maintenant, ce n'est plus pour les petits. <rire> allons à la perfection. Vous me suivez? Oui. Tout le monde suit? Oui. Vous suivez? Oui. Donc, ici, il faut que tu fasses l'expérience de la croix de Christ, mourir avec Christ, ressusciter avec Christ, pour manifester la puissance de Dieu. Il faut aussi que tu fasses l'expérience avec la croix de Christ, mourir avec Christ, ressusciter avec Christ, pour être rempli de la sagesse de Dieu. Les deux à la fois. Où est-ce que vous trouvez tout ça à la fois? Vous prenez votre Bible, Proverbe chapitre 18, Troisième test. Ou bien qu'on fait comparer avec Proverbe chapitre plutôt 1, verset 18 et suivant, peut-être 21, on va voir. Donc, si j'ai bonne mémoire, parce que je l'avais déjà enseigné. Donc, on l'appelle la sagesse. La sagesse. Donc, est-ce que nous pouvons voir Proverbe 1, verset 18 Proverbe 1, verset 18. Proverbe 1, verset 18. Et suivant, qu'est-ce qui est écrit là-bas Proverbe 1, qu'est-ce que vous avez
0: Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent, les embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Mm -hmm. Ainsi, arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Mm -hmm. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux brûlants, au port, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie Et les insensés haïront-ils la science Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, Puisque j'étends ma main, et que personne n'y prend garde Puisque vous rejetez tous mes conseils Et que vous n'aimez pas mes reprimants Moi aussi je rirai Quand vous serez dans le malheur Je me moquerai quand la terreur vous saisira Quand la terreur vous saisira comme une tempête Et que non, le non, malheur non, vous enveloppe non, pas. non, non, non,
1: non, non, arrêtez Excusez-moi Vous allez d'abord me dire Un Corinthien Avant d'aller en proverbe vous allez me lire d'abord 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 d'abord. C'est 1 Corinthien. Excusez-moi. C'est d'abord 1 Corinthiens. On fait 1 Corinthiens. Je suis dans deux, mais maintenant, je retourne à 1 Corinthien. Non, 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 non. Il y a écrit un. 1. 1 Corinthien, chapitre 1, verset 18. Lisez-moi verset 18, 1 Corinthiens. On va voir. 1 Corinthien. Je suis parti à 1 Corinthien. Qu'est-ce que vous avez? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18
0: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de
1: Dieu. Continue.
0: Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avait sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Même à puissance de sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est le plus sage que tous les hommes et la faiblesse de Dieu est le plus fort que tous les hommes.
1: Voilà. voilà, est plus forte que, les, que hommes. les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est jusqu'à quel verset Verset
0: 25.
1: 25. Bon, C'est ici que je vais vous montrer avant. Hein, si vous pouvez m'aider, Philippe, tu peux m'aider pour trouver le passage dans le proverbe. On dit la sagesse a dans sa main gauche richesse. Dans sa main droite, gloire, ça dit que, y a ça, le Seigneur de gloire, hein, c'est Proverbe combien 3. Quel verset Un hein? verset combien, vous l'avez trouvé C'est verset 16, Proverbe chapitre 3. Oui,
0: verset 16.
1: Qu'est-ce que vous lisez Un, deux, trois, go.
0: Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire.
1: Bon, ok. Donc, vous voyez, le Seigneur de gloire. Jésus est appelé, crucifié, ressuscité est appelé à la fois la puissance de Dieu. N'oubliez pas ce que je vous dis ce soir. Jésus crucifié, ressuscité est appelé à la fois la puissance de Dieu et aussi la sagesse de Dieu. Pour écrire ça, pas sagesse tout court, sagesse de Dieu. Voilà ce qu'on appelle sagesse chez les chrétiens. Le chrétien sage, c'est le chrétien qui a fait l'expérience de la croix de Christ. C'est quelqu'un qui maîtrise tout ce que la croix de Christ représente. Tout le message de Dieu par la croix de Christ. C'est l'amour de Jésus sur la croix. Ce que ça signifie pour celui-là. Ce que Jésus a fait pour lui sur la croix. En mourant sur la croix. En versant son sang. Et tout ce qui s'est passé là-bas, conformément aux prophéties qui avaient été données. Et ce qu'il gagne dedans. Ce qu'il reçoit à travers la croix de Christ. Et lui-même aussi. Qu'est-ce que Dieu, Dieu dit de lui par rapport à cette croix Il doit l'être dans la réalité. Dieu lui dit qu'il est mort avec Christ. Et dans la mort de Christ, il est devenu une plante avec Christ dans sa mort. Et aussi, comme il est devenu une seule plante avec Christ dans sa mort, il ressuscite avec Christ en nouveauté de vie. Ça, c'est Romains 6. Donc, si tu n'es pas passé par là, et tu gâtes ta nature naturelle, c'est ce que tu es avant, et tu es resté charnel, c'est-à-dire dans tes pensées. Tu penses comme les gens d'Asigame, tu penses comme les gens de la rue, à Lomé. tu parles comme tout le monde. Quand il y a un événement, tu interprètes, tu vois la chose comme un être humain normal. Bon, les chrétiens, par saints sont dans les églises. Écoutez-moi bien. Il y a une situation qu'on peut interpréter par rapport à la vie de la croix de Christ. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans la vie des chrétiens, dans l'église, on doit l'interpréter par rapport à la vie de la croix de Christ, à la vie de résurrection de Jésus. C'est ce qu'on doit utiliser, la sagesse de, la, de Dieu qui est la croix de Christ, la puissance de Dieu qui est la croix de Christ, c'est ce qu'on doit utiliser. Maintenant, si un pasteur vous enseigne ça, et que vous ne l'utilisez pas, le pasteur interprète des événements, et puis vous sortez, ou le prophète, ou l'apôtre, comme l'apôtre Paul, c'est ce qui est arrivé, on a, on a crucifié les apôtres, on les a tués, comme on a tué Jésus. Parce que les gens refusent la parole révélée. On a été trahi par beaucoup de gens. à Un moment donné, c'est Timothée seul qui était avec lui. On l'a frappé, on l'a arrêté à des endroits, on l'a jeté en prison. C'est les chrétiens même qui ont fait ça. C'est les gens de l'église et les gens de la loi. Toujours les juifs. Ils montrent les femmes dévotes, les femmes qui sont dévouées à Dieu. Lisez bien Acte chapitre 10 et suivant. Et le ministère de Paul. Vous allez voir. Quand il, il, est, il est venu à Christ, hein, dans Acte 9, dès qu'il est venu, tout ce qu'il a subi, lisez point par point les actes. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul a, su, a subi. Les apôtres Pierre, on a décrété leur mort. Les Juifs sont toujours là, avec cette histoire de loi. Vous savez que les gens refusent de renouveler leur intelligence, d'accepter la sagesse de Dieu qui est la croix de Christ, d'accepter la, la puissance de Dieu qui est la croix de Christ. Ils ne veulent pas ça, ils veulent toujours rester. Dans la pensée légaliste, c'est-à-dire les lois. On dit ceci, on a telle loi dans tel pays, on a telle loi. Nous avons beaucoup de lois. Les lois qui sont des lois religieuses, mais aussi à les lois des pays. Mais un chrétien n'est pas gouverné par une loi. Le chrétien est gouverné par l'esprit. Et l'esprit qui est amour, qui est Dieu en lui. Donc notre loi, c'est l'amour. C'est l'esprit amour, Dieu. Les choses ont changé. Et c'est ça, Christ crucifié, amour de Dieu. C'est ça, Christ crucifié, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la clé. Mais les hommes ont du mal à accepter. Donc si vous n'acceptez pas ça, vous ne mourrez pas avec Christ et vous ne laissez pas toute votre intelligence, votre volonté, vos sentiments, vos émotions, vos désirs, votre conscience totalement changer avec cette vérité. Et vous la vivez en esprit. Vous ne pouvez pas expérimenter la puissance de Dieu. Ça, vous ne pouvez pas l'exercer. Vous ne pouvez pas exercer l'autorité. Le diable, les démons vont toujours vous jeter par terre. Mais le jour où vous faites l'expérience de la mort avec Christ, réellement, et vous êtes dans l'esprit de la résurrection, la vie de la résurrection de Christ maintenant, et vous marchez, vous avez autorité sur tous les serpents. Vous avez autorité sur tous les scorpions. Vous allez les écraser. Donc nous voulons la puissance, c'est ça la puissance. Et nous voulons la vraie sagesse, c'est-à-dire que quand les problèmes viennent, maintenant on doit l'interpréter selon la sagesse de Dieu, c'est-à-dire selon la croix de Christ. Si les problèmes viennent, si on veut exercer la puissance, c'est la croix de Christ encore. Et nous allons avoir la victoire. Mais ce n'est pas le langage que tu parles. Donc tout, toute ma parole et toute ma prédication. n'est pas fondée sur la sagesse humaine, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Maintenant, si tu laisses cette parole qui est démonstration d'esprit de puissance, et tu adoptes la parole des gens du monde, eh? il y a quelque chose, quelqu'un qui n'est pas chrétien, il est à l'université, il est professeur, quelqu'un qui n'est pas chrétien, il est ménagère, ou bien euh, cuisinier à Sigamé, ou bien dans un restaurant, ou bien quelqu'un qui n'est pas chrétien, est une commerçante, ou bien cultivateur, il est idolâtre, il se prononce. Maintenant, les chrétiens tremblent. Une fois que les idolâtres commencent à parler, ils ont honte d'interpréter les choses selon la sagesse de Dieu, selon la puissance de Dieu. Ils adoptent le langage des gens du monde, des gens qui n'ont rien à voir avec Christ, et ils se rangent de leur côté. Et dans la plupart des temps, ils commencent maintenant à calomnier, à parler mal de leurs frères. Donc, ils ne, ils ne situent pas le problème dans le contexte de la parole de Christ qui est fondée sur la croix de Christ. Toute la parole de Christ, c'est quoi C'est de vous raconter ce que vous bénéficiez et ce que vous devez avoir comme connaissance liée à la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. La session de ce soir, la séance de ce soir, c'est ça que je voudrais vous dire. Et la puissance au centre de ça, c'est le sang que Jésus a répandu. Il n'y a pas d'autre moyen. Toute puissance doit passer nécessairement par le sang de Jésus. Si tu es dans le sang de Jésus, tu es totalement couvert. Et la parole que tu as ne sera parole de démonstration d'esprit et de puissance que si tu es dans la croix de Christ, cest à le sang de Jésus-Christ. Et puis, quand vous prenez Proverbe, le Seigneur de gloire, il a la richesse. Bon, c'est ça, on a, on a, ça, ça. Ça signifie que... Proverbe, j'ai écrit ça déjà, non? Proverbe 3. Pas encore. Proverbe, chapitre 3, verset 16 à combien Verset 16 seulement Oui. Ok, vous voyez Disez-moi le verset 15. Qu'est-ce que ça dit Le verset 15.
0: Elle est précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix.
1: C'est ça. Dans sa main, comment on a dit
0: Dans sa main droite est dans une sa, longue vie.
1: Dans sa main droite, sa main, une main, longue vie. C'est-à-dire, oui. si tu viens à la croix, hein, j'avais fait ça une fois, je monte sur des choses je peux prendre une chaise, et aller doucement. Hein, donc, Pardon, il ne pas que je tombe. Pardon? Non, ça va, ça va. Je suis un sportif, si ça va glisser, il va sauter. Vous voyez? Bon, ok. Si vous faites la main comme ça, dans sa main droite, c'est quoi? Dans sa main droite, une longue vie. Une longue vie, ça, il donne la vie éternelle, la vie en abondance, l'immortalité. Dans sa main droite?
0: Dans sa main gauche, la richesse et la gloire.
1: Et dans sa main gauche, la richesse et la, la gloire. gloire. Ouais. Donc, vous voyez, c'est Christ crucifié et ressuscité. Donc, dans sa main gauche, on vous dit, vous avez été béni de toutes les bénédictions de l'Esprit dans les lieux oui. célestes. Amen. Et 1, et 2 Pierre 1 dit, il vous donne tout ce qu'il vous faut, tout ce qui contribue, contribue à la vie présente et à la vie future. C'est dans sa main gauche. gauche, mais dans sa main droite, une longue vie, la vie éternelle. Vous voyez, c'est Christ, Christ crucifié et, et ressuscité. Ouais. Donc, c'est ça. Vous Donc, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie simplement que tu acceptes réellement dans ton cœur que tout ce qui te faut, Dieu te l'a déjà donné. Si tu es vraiment engagé avec Christ, tu sais qu'il est ton sauveur. Il est mort pour tes péchés. Simplement, hein, parce que cette conviction n'est même pas de toi, c'est un don de Dieu. Tu sais qu'il est mort pour tes péchés. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas quelque chose de nouveau ce que je vous dis. C'est pour vous faire prendre conscience. Si tu es conscient que Jésus est vraiment mort pour tes péchés, sache à partir de ce soir que cette conviction que tu as suffit que tu es tout dans la vie. Ce n'est plus autre chose. Et sache que la puissance de Dieu est déjà en toi. Si tu sais que Jésus est mort pour tes péchés, et la première chose, la plus importante, pour que tu sois rempli de cette vie, c'est que tu aies conscience que tes péchés ont été pardonnés. Donc, si tu crois en Jésus, tu es venu à lui. Et tu sais que c'est lui qui est mort pour tes péchés. Il est ton sauveur. Il a payé le prix par son sang qui a coulé. A, son corps a été vidé de ce sang. Et que lui, il a pris ta mort à ta place. que Toutes tes malédictions ont été chargées sur lui. Et il est allé jusqu'à mourir totalement. On l'a frappé, tes maladies, tes problèmes, tout tout ça est jeté sur lui. Ça toutes tes ordures, Jésus les a déjà toutes, toutes portées jusque dans la mort. Et il est parti avec, on l'a enterré avec. Donc, Les problèmes, je te dis ce soir, sont déjà enterrés. C'est-à-dire il faut que tu aies cette conviction que c'est ça, c'est ça la vérité, même si tu ne vois rien encore. Parce que ce qu'on voit, ce n'est pas la foi. Donc, la foi, ta foi est aidée par l'espérance. Tu dois espérer que ce que tu... Espèce, ce que tu crois va venir. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Et ta foi doit grandir au point que tu es sûr que tu l'as. Et ça va apparaître. Amen. Vous voyez? Donc, tu dois être... Toi, ce que tu vas faire maintenant, lis toutes, toutes les paroles de Jésus qui permettent que tu sois plus encore convaincu. C'est comme ça qu'on cultive sa foi. Donc, je ne te dis pas quelque chose de nouveau. que Tu vas maintenant te casser la tête pour chercher comment je vais croire la croix de Christ. Comment... Non, 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 non. You have it already. Tu l'as déjà. Je ne vais pas vous troubler. Développer cette conviction qui est en toi. Quand tu es malade, là, ne dis pas, je vais être guéri, je vais chercher la guérison. La guérison est déjà dans ton corps. La guérison, c'est l'esprit qui est en toi, c'est Christ lui-même qui est déjà en toi. La guérison est déjà dans l'esprit qui est en toi. Parce que tu as la vie. Et une parole dit, tu cherches les paroles, une parole dit, la vie que Jésus t'a donnée a englouti tout ce qui est mortel en toi. Donc, déclare ça sur ta vie. non? Amen. Seigneur, ta parole dit que ta vie en moi a englouti tout ce qui est mortel en moi. Par conséquent, cette maladie-là est morte. Amen. Je déclare que par les meurtres de Jésus, je suis guéri. Et tu commences à te réjouir, à louer Dieu. Au moins, tu vas gagner quelque chose. Au lieu d'être triste, tu vas au moins avoir l'espérance, l'assurance que tu es guéri. Amen. Et la tension va disparaître. Amen. Et ça va s'améliorer. Et puis, ça peut disparaître totalement. Même si ça ne disparaît pas totalement, ça va diminuer. La tension va partir. Donc ça ne va pas s'aggraver. Et si tu approches quelqu'un qui est malade, on te dit que par les meurtrissue de Jésus, la personne est guérie, tu peux transférer ta foi sur la personne. Aie le courage de le faire. Impose-lui la main. Parce que ta main, c'est exactement comme les feux d'arbre qui guérissent. Donc c'est comme ça qu'on a fait ta main. Regarde ta main. C'est comme les feux d'arbre. Donc, Dieu te dit, à qui tu quoi? Voici les signes qui suivront ceux qui ont cru. À mon nom, ils imposeront aux, les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc, le Saint-Esprit n'a pas de main. Toi, tu as des mains, il veut l'utiliser. Pose la main, parle! Donc, commence à appliquer ce que tu vois dans la Bible. Et Puis, c'est tout. En faisant ça, le plus en plus, Dieu va commencer à honorer sa parole dans ta vie. Et toi aussi, tu es devenu homme de Dieu, femme de Alors, Dieu. Oui, oui, oui. Maintenant, je suis en train de voir la partie pratique. Ce n'est pas beau, ça? Hein? Ce n'est pas pour vous mystifier avec des paroles difficiles. Ce sont des paroles faciles que j'enseigne, que tout le monde peut pratiquer. L'heure a sonné. Je suis désolé. C'est votre homme serviteur, le pasteur Joseph Cordio al Alléluia. Acclamons le Seigneur, merci beaucoup. Merci pour nos frères, nos sœurs. Donc, nous allons maintenant faire une proclamation, s'il vous plaît. On a vu les choses de l'esprit, démonstration d'esprit et de puissance. Je vais vous aider. On va faire une proclamation sur nos vies. La proclamation, c'est parfois même plus puissante que la prière. Parce que c'est des choses que nous déclarons, Dieu les appuie par le Saint-Esprit, les réalise dans nos vies. devons nous mettre, s'il vous plaît. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus je te bénis, je te, bénis je, te grâce, je te rends grâce pour la grâce que tu m'as faite fait, en, en me donnant la foi, en me donnant la repentance, en me donnant la repentance de recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur, crucifié pour mes péchés, péchés, péchés ressuscité des morts par qui tu m'as donné la justification et par la justification tu m'as donné ton esprit de vie je crois et je suis convaincu j'ai l'assurance que tu m'as sauvé que tu m'as donné la vie éternelle la vie en abondance l'immortalité et que tu m'as béni de toutes les bénédictions de l'Esprit les dans les lieux célestes. Et je sais, et je sais que, tu que tu me demandes de manifester, de manifester Christ, Christ, dans Christ dans ce monde. Je le reçois, je le reçois par la foi, par la foi que, que, que ma parole et ma prédication, et ma prédication. Mon, témoignage mon témoignage à partir de ce jour sera démonstration d'esprit et de puissance. Et ne sera pas fondée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance même de Dieu. Je crois que la croix de Christ est ma puissance. Je crois que la croix de Christ est ma, Christ est ma sagesse. Seigneur, que tu mettes au fond de mon cœur cette lumière, Cette lumière que Christ crucifié, que Christ crucifié ressuscité et ressuscité a tout accompli pour moi. Et, pour et que par son et sang, que que son il m'a totalement racheté. Totalement racheté. Totalement je racheté. ne suis plus esclave du, que je que suis esclave du diable. Je ne suis plus dans le monde éternel. Mais par ta grâce, par la puissance dans le sang de Jésus, je suis convaincu que j'ai été, été délivré de la puissance des ténèbres, de puissance des ténèbres et transféré, et transféré dans, le dans le royaume glorieux, dans ton royaume de lumière, royaume de lumière où, où Jésus-Christ est, Jésus est roi. Par conséquent, conséquent j'accepte que, que je suis la lumière du monde, le sel de la terre. S'il te, te plaît, Père Céleste, Céleste aide-moi aide à manifester, à manifester Pleinement, pleinement, mon identité spirituelle, dans, dans les nations, dans les nations et, que glorifié, et que ton nom soit glorifié, par le Christ Jésus, le Christ au nom puissant de Jésus Christ. De Jésus. Amen. Amen. Acclamez Dieu vous-même. Alléluia. 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 Je vais prier pour ceux qui ont des problèmes dans leur corps, au moins ce soir. J'ai senti ça. Si tu as un problème dans ton corps, T'es les autres, asseyez-vous. Tu peux rester debout. Uniquement pour ceux qui veulent que je prie pour leur santé, je vais prier pour vous. Père Saint, c'est ta provision de grâce que tu nous as faite, que nous invoquons en ce moment précis. Je proclame que tous tes saints qui sont venus à l'école Wise Waisdaship ce soir, par les meurtres de Jésus-Christ, sont guéris. Je déclare que toute souffrance physique par le sang de Jésus est balayée. Que Tout ce qui est travail de l'ennemi dans les corps, est englouti en ce moment par ta vie Amen. que tu as donnée à chacun d'eux, par la foi que tu leur as déjà impartie. Seigneur, merci de renforcer la santé de tous mes bien-aimés et de leur montrer que tu es présent en ce moment précis que nous t'invoquons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est fait pour vous. Amen. Vous l'avez reçu. Guérison, restauration. Recevons la bénédiction finale. Et maintenant que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Jésus nous remplissent, nous accompagnent, nous soutiennent au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et tu dis à ton voisin, « Tu es rempli du Saint-Esprit, manifeste la puissance. »« Tu es rempli du Saint-Esprit, manifeste la puissance. » est rempli du Saint-Esprit, manifeste la puissance.
0: Nous croyons que vous avez été béni et édifié à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro 1, indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez béni en Jésus-Christ.